0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao mais um programa de Olho na Política um Programa este que tem como objetivo entrevistar os atuais e futuros políticos da nossa cidade Sempre em busca da verdade Para que, para vocês que estão nos escutando, avaliar melhor os nossos candidatos Bem, o programa de Olho na Política acontece toda terça e sexta, a partir das 7 horas E agora também está no Spotify, então você pode procurar lá de olho na política e nos escutar depois aqui, escutar depois, compartilhar a nossa entrevista, tá? E já que explicamos o programa na essência como é para vocês, era é hora de apresentar a nossa banca, como sempre. Meu nome, Gilmar Juni, eu serei o seu apresentador no dia de hoje. Contamos também com Bismarck Correia e Alisson Franco. Muito boa noite, meninas. Boa noite.
1: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a todos Mais um aí, é, um pré-candidato aí a, a vereador aí do Bahia Vamos aí fazer algumas perguntinhas aí, um pouquinho polêmica Pra agitar essa noite de sexta-feira, né? Pra não deixar a sexta-feira é, tão
2: fria, aí, né? Tão
1: fria, <risos> é, tão fria
2: é, boa, vinte, boa noite, caro ouvinte da Rádio Web Felicidade é, Nós estamos aqui mais um dia né, Com esse projeto de, de mudança da cidade do Bahia Uma cidade tão sofrida, uma cidade que, que tem muito a crescer ainda Infelizmente, não, não obtemos o crescimento desejado ainda Por conta da nossa má gestão né? Então, nós... Juntando nós, três amigos, eu, Gilmar Júnior e o Bismarck Corrêa, para fazer esse projeto de, de, de programa, né? de olho na política, para você identificar com quem você identificar os melhores candidatos a vereadores e prefeitos da cidade de Bahia e juntos termos
0: uma, uma mudança mais expressiva aqui da nossa cidade. É verdade. E hoje também não podemos esquecer o nosso convidado, Gerson Oliveira, que é pré-candidato a vereador. Muito boa noite, Gerson. Seja muito bem-vindo.
3: Muito boa noite a todos os ouvintes, a todos que fazem o programa de olho na política. Né? Saudar a Gilmar, a Alisson e Bismarck, a todos os internautas que estão nos acompanhando ao vivo, através do Instagram. Dizer que é uma honra participar de um programa, né? de uma rádio local, que busca justamente apresentar a verdade para as pessoas e né, também trazer os políticos, os agentes políticos da cidade né, para essa entrevista é, importante aqui para o município.
0: É verdade. Muito boa noite a todo mundo que está nos escutando, né? pessoal de Bahia, João Pessoa aqui, Santa Rita também que está nos escutando aqui. É muito bom estar com vocês, mais um programa aqui. Então, se você deseja participar conosco, é, manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que é 4818. repetindo, 4818. E lá você vai estar tá mandando perguntas também para o nosso candidato, o nosso pré-candidato, o Oliveira, aqui, e interagindo conosco através uh, da comunicação que a gente tem, né? Então, sem delongas, vamos começar aqui o nosso... Debate, nossa, nossa entrevista aqui com o nosso candidato. E eu acho que, primeiro ponto, já que seria muito bom a gente começar, é perguntar quem é Gerson Oliveira, né? Perguntar quais são suas visões políticas, qual é a sua índole, o que você almeja dentro da política e qual é o seu objetivo dentro dela também
3: bem é, falar de si é, é uma coisa bastante dinâmica né e primeiramente eu gostaria de falar que sou filho de comerciantes do município né estudante como também um jovem que luta muito para ajudar o próximo né e dentro desse meu pensamento né dentro de tudo que eu aprendi dentro de casa com as famílias né, no trabalho, com os amigos, na escola Todo essa, esse meu aprendizado Eu tento trazer para a minha atuação política Porque eu penso que a política de hoje É o, é o maior instrumento para que a gente possa ter Uma causa social impactante na vida das pessoas né? Porém, a política ela deve ser feita de, uma, né, de forma em que possa unir as diferenças de todos eu sei que todo mundo tem sua prioridade e a nossa missão como agente político é unir tudo isso e poder construir uma política pública para ajudar a todos. Né? Eu trago na minha bagagem é, várias, muitas experiências que vão a, a ajudar a fazer um, um bom mandato é, de vereador para essa cidade. Né? Eu já passei pela pela coordenação de infraestrutura, de limpeza urbana, como também de planejamento da cidade e comunicação. E dentro dessa experiência de trabalho, eu trouxe comigo uma bagagem muito boa, né? como também deixei muitas ações pela cidade, que tenho certeza que impactou muita gente. Então, acho que essa é uma apresentação inicial que eu posso deixar aqui.
0: E como político, tu começou a carreira... 2016, né? Assim, não foi de uma forma eu acho que como tu queria, né? Como a gente tava comentando aqui antes, né? Porque deu indeferido, mas eu queria que tu contasse um pouco como foi o processo, né? E explicasse também pra muita gente que talvez não conhece, pensa em alguma outra coisa, eu queria que tu explicasse como foi esse processo de 2016 e o que mudou de lá pra cá. Em
3: 2016, né? O jovem candidato não tinha uma, uma experiência política que hoje eu tenho. Mas eu, esse tempo, até os dias de hoje, me trouxe né, uma larga experiência dentro dessa trajetória que me fez construir hoje um novo projeto para essa cidade. E lá atrás, na minha, na, na minha primeira candidatura, eu fui indeferido, nada mais, nada menos do que o tempo de domicílio eleitoral, que eu não cumpri o tempo é, necessário em lei. Hoje já não é mais necessário aquele tempo. Hoje, na época, era um ano, 12 meses, no caso, e hoje são apenas seis meses. Porém, hoje, é, com todos os pré-requisitos necessários, com essa larga experiência e bagagem de trabalho, é, eu irei disputar novamente, essa, irei para essa eleição de 2020, apresentar minhas ideias, trazer boas propostas e tenho certeza que pode, posso fazer muito mais por essa cidade. Ah, dá para se fazer, basta se a gente construir uma política diferente né? e trazer... Eu digo que a gente deve trazer os nossos princípios, levar ele para dentro da política né? e não deixar que a política tome conta de, do que a gente faz.
0: É, recentemente, né, tu... Mudou de partido, né? Tu tá no PL agora, Partido Liberal. É, o que fez tu mudar, né? No caso, vim pro PL, que é o Partido Liberal. É a ideia, tu se considera um liberal? Ou foi mais por, sei lá, concorrência, talvez, né? Porque seja um partido menor. Como, como foi isso? Pra mim, a
3: definição de partido, ela ela tem sua relevância, tendo em vista que, para você ser o candidato, tem que estar dentro de um partido. Né? Mas eu sempre fui inserido dentro de alguns movimentos. Né? Movimentos de educação política, de renovação também, de inserir jovens dentro da política. E isso é a bandeira que eu quero levar para o um mandato, não levar uma bandeira partidária. Então... Para dizer isso, para falar apenas da minha filiação, eu diria que a conjuntura local, né, a propensão dentro hoje das novas regras eleitorais, que não tem mais coligação na proporcional, isso me fez com que eu me filiasse no PL. Né? É um partido que pode para mim me garantir é, a vitória. E eu, acho, eu acredito que esse foi um dos. É, foi o requisito de filiação no PL. Mas, como eu disse. É, os meus princípios de trabalho foi dentro de movimentos educacionais, políticos, né? e é uma coisa que eu não vou levar para o meu mandato: é defender às vezes interesse de partido. Eu acho que minha política vai ser mais em evidências, nesse sentido.
1: Salgar aqui um pouquinho da, da polêmica: qual era o seu partido anteriormente, do, antes do UPL?
3: o meu antigo partido era o Podemos antigamente com a sigla PTN hoje é Podemos né aí eu tive a desfiliação e hoje estou filiado ao PL
1: você se
3: desfiliou do
1: PTN porque já é, por causa da do envolvimento de algumas pessoas do PTN que já está aí como vereador é, na, na mandato no mandato e como é envolvido em po algumas polêmicas aí picantes aí de, de corrupção de, de, nesse estilo
3: não, na verdade o, o próprio PTN hoje, ele não tem é, base política para fazer o coeficiente eleitoral isso aí é um pré-requisito é, 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 principal mas, an
1: o... mas antigamente tinha coligação, né? Então, o PTN estava coligado em algum outro
3: partido? Estava, sim. Porém, nessa eleição não vai haver mais a coligação. E aí, tendo em vista que o partido não vai fazer coeficiente, ele não vai garantir nenhuma vaga. Então, seria um suicídio político estar é, tá afiliado em algum partido que não vai atingir coeficiente. Então, é, eu, dentro do PL, eu tenho essa garantia de coeficiente e eu vou fazer... A, a, a... E a minha luta vai ser baseada justamente em garantir uma das vagas que o PL pode oferecer.
2: É, Jefferson, você por algum tempo na, na, na no governo Berg lima que não prefeito Berkelima, você foi chefe de, de fiscalização de limpeza urbana, não é Isso. Eu queria que você contasse um pouco do que você fazia lá e se em algum momento da da sua gestão lá faltou a coleta urbana aqui na cidade de Bahia.
3: Bem o tema limpeza urbana é bastante polêmico e houve diversas vezes em que o serviço é, precisou de vamos dizer assim de uma atenção muito bem muito maior e todo esse meu esse trabalho que eu fiz dentro da limpeza urbana né eu houve vamos dizer assim vários atropelos que é, vamos dizer assim, faltou, vamos dizer assim, uma questão educacional maior. Eu diria que a parte operacional hoje da limpeza urbana no município de Bahia funciona, mas a parte educacional, do envolvimento da população com isso aí, é, precisa um pouco mais de incentivo. Né? E aí eu, eu vejo que é preciso que o poder público ele consiga fazer esse elo entre a população e o serviço para melhorar. Então, dentro no meu na época em que eu estive à frente da limpeza urbana eu melhorei bastante os números de coletas eu lembro que ao iniciar nós tínhamos em torno de 1.600 toneladas mês de lixo que eram coletadas no município eu cheguei a atingir até 2.200 né e isso aí já para mim já foi um índice bastante relevante de lixo retirado da cidade. Mas, mesmo assim, a gente ainda não conseguia ter aquela sensação de limpeza, justamente pelo descarte irregular nos pontos de lixo e diversos outros fatores que não contribuem para que a gente tenha essa limpeza mais eficiente.
2: aí Você tem algum conhecimento do que porque faltava a coleta porque os caminhões não, não passavam na rua? Não?
3: Muitas das vezes, era falta às vezes, de pagamento por parte da prefeitura e Algumas das vezes falta de capital de giro da empresa. Né? Isso aí é uma particularidade administrativa do contrato.
2: Então, no caso, o problema estava, além de ser na prefeitura, na empresa, que não estava bem financeiramente, faltando capital de giro para pagar os funcionários, no caso.
3: Exato. É, cada, cada, cada momento tem seu, sua circunstância. Né? E aí eu participei de vários momentos em que, às vezes... É, por parte da prefeitura atrasava o pagamento porque geralmente a prefeitura depende do, do, da entrada dos royalties para efetuar esse tipo de pagamento e muitas vezes a empresa não tinha o um capital para adiantar o pagamento de seus funcionários né? ou pagava ele incompleto, não pagava vale e aí os, o pessoal parava o serviço né?
2: No caso, e... os funcionários dependiam do pagamento da, da prefeitura, no caso, a empresa dependia do pagamento da prefeitura para pagar os funcionários, no caso. Né?
3: É, em tese, seria assim, né? mas aí, é como eu disse, cada, cada momento tem sua particularidade, porque o próprio contrato de serviço de limpeza ele prevê um atraso, né? como é normal dentro da administração pública. E se esse, esse atraso ele, ele, claro, exceder, aí a prefeitura realmente tem uma certa responsabilidade, mas em alguns momentos em que ela não está atrasada, infelizmente a empresa tem que adiantar o pagamento dos seus funcionários. Entendi. Por, até porque todos são terceirizados, carteira assinada pela empresa. A prefeitura para pelo serviço prestado, entendeu? Entendi. entendi. Ele é, é responsável
0: de, de forma indireta. É, então, tocando um pouco nessa parte de é, no teu tempo de prefeitura, tem uma pergunta aqui, não? Um pouco polêmica, né, assim, é nesse tempo que tu passou dentro da prefeitura, tu passou por quatro áreas, né, foi limpeza, infraestrutura, a do planejamento e a última foi comunicação, uhum. é, são áreas bem distintas uma da outra, e, e sendo assim, vamos mais direto ao ponto, a pergunta é, na tua opinião, esses cargos foram destinados a tu, Mais por causa da tua visão e alinhamento político com a gestão, ou foi mais pela capacidade de experiência que tu tinha nessas áreas?
3: Eu diria os dois, né? Todos os carros que eu frequentei, ele tem, eles eram comissionados e todos os carros comissionados eles são de confiança do prefeito. Alguns têm um viés político, né? E outros têm a, a o caráter técnico, né? Em, em, eu não diria na comunicação, mas no restante dele eu tinha um caráter técnico em relação a a tanto a Cinfra que engloba a limpeza urbana, como o planejamento, que é a elaboração de projetos né, e planejamento da cidade. Então, é, eu deixei algumas marcas nesses, nesses, nessas funções e também deixei na comunicação. Mas o meu papel na comunicação foi ser um gestor, entendeu? E esse, esse, esse meu papel de gestor eu aprendi justamente trabalhando nas outras pastas. E eu diria que na, na, na administração pública não precisa, às vezes, de um técnico específico na área. O que me fez aprender é que se você é um gestor, que sabe gerenciar uma equipe, que sabe delegar as funções e cobrar produtividade, você consegue fazer uma, uma, trazer bons resultados. Então, eu assumi na comunicação é, esse papel e eu também não queria trazer é, Toda essa responsabilidade para mim... Quem estava à frente junto comigo era a Hilton, E acredito que juntos fizemos um bom trabalho... Então eu diria que a gente foi um gestor... Vamos dizer assim... Da comunicação...
1: É, aqui Você não está ainda acostumado comigo... né Mas uma já me conhece um pouco mais... Que a gente é amigo... E ele sabe que eu sou um pouco polêmico... tá não é... <risos> Falando na comunicação... Você foi para comunicação colocado por Berg Lima. Já já para tentar abafar aí um, um o que ele já venha, já já tinha passado. Esse foi o objetivo dele de lhe colocar lá, para tentar achar uma, uma pessoa que se juntasse com você e tentasse a abafar o, os comentários e, e Parte tentar negativa. Isso, tentar e colocar só as partes positivas do, do governo dele enquanto ele
3: ele estava de novo no poder. Então, eu diria que minha participação quando eu fui convidado para gerenciarmos assim a comunicação eu tive muito o, o, o papel técnico né? e aí eu contava com a equipe, a minha equipe era um editor de vídeo, fotógrafo jornalista, social media que me, me assessorava para garantir a publicidade nos atos da prefeitura isso aí é, foi onde a gente tentou humanizar mais a, o Instagram da prefeitura. A gente conseguiu realizar alguns eventos é, pela comunicação também. Inclusive, o Caranga Fest a gente foi coadjuvante lá entre as secretarias para a realização desse grande evento. E eu diria que a minha missão foi, na verdade, tentar entregar mais a, a, a informação da prefeitura, dos atos da prefeitura.
2: Esse é o papel da comunicação,
3: não é isso? Exato. Esse é o papel da comunicação. E aí a gente investiu no site, investi também em carro de som, né? também nas matérias. E, como eu disse, todo o conteúdo foi bastante é, é, transparente. Inclusive, a gente auxiliava uma das coisas importantíssimas na prefeitura, que era transmitir ao vivo as licitações. Isso aí era com a estrutura da comunicação também que a gente começou a transmitir essas licitações. E, como eu disse, foi tentar garantir essa transparência nos atos. É. Eu acho que essa, esse foi o mote maior que, que, me, me, me deixo, que eu deixei, vamos dizer assim, na comunicação.
2: Isso é bom transparência nos atos. É, voltando aqui para a sua candidatura de, de 2016, é, você teve sua candidatura como deferida. Mas você acha que se tivesse candidato, é, no caso você botou seu tio, né? Para não perder assim, seus votos, você teve um assim resolveu problemas em partes. Mas você acha que se você tivesse sido candidato em 2016, você teria mais votos? Poderia ter ganho a eleição de 2016?
3: Eu acredito muito na vitória. Eu sou bastante otimista, mas também sou muito pé no chão em relação a tudo isso. E justamente o fato, só o fato de, de a gente tentar continuar o meu projeto com o nome do meu tio, é, eu acho que evidencia muito que eu acreditava na vitória. E, é, e tenho plena certeza que eu tracei um, um bom caminho, eu conversei com muita gente, apresentei minhas ideias, falei minha boa intenção. E... Eu acreditava muito na vitória é, Em relação ao meu nome A mudança de candidato, qualquer pessoa sabe é, Há-se Uma perca muito grande no engajamento Das pessoas e, Mas mesmo assim a gente seguiu firme E conseguimos ter aquela exitosa Votação, porém não Não, não vitória eleita Mas foi vitoriosa E exitosa
2: Então você acredita que se fosse você no lugar do seu tio Sem, sem aquele problema da indeferição, Talvez você tivesse ganhado Boa chance de ter ganho a eleição
3: 2016. Aham, então você. Então, minha convicção.
2: Já puxando esse gancho aí, se você
1: tivesse ganho em 2016, né? Então, qual seria a sua atitude na Câmara? Ia ia voltar na cassação ou ia ficar. ia se abster da, da votação?
3: Bem, é, eu não tenho como é, me posicionar em relação a esse fato, né? Sobre cassação política, porque tudo... O, o, a votação do, 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 do seu pré-candidato... eu posso falar aqui, deixar aqui até mais claro, eu posso falar de uma, de uma possível votação futura. Dizer assim, qual seria o posicionamento em relação a um processo de cassação? Né? Bem, eu acredito que a cassação, ela, ela tem que ser evidenciada bastante o, o fato em que a CPI, é instaurada a comissão de CPI e... E ela tem que ter um relatório. Geralmente, esse relatório ele tem que ser bastante é, analítico, vamos dizer assim, pragmático. E a gente tem que analisar essa, essa comissão, o relatório para voltar, para seguir ou não. Mas, a preço de hoje, eu não teria como avaliar a minha, minha, minha indagação em relação à cassação. Eu diria que hoje eu não tenho como fazer essa avaliação. É,
1: já peço desculpa a você, né? Mas, assim, então você está me, me avisando que, me, me dizendo que é, o relatório que foi a, apresentado na Câmara não, não, não serviu de nada, com, com provas contundentes do, do, do crime, entre aspas, do crime. Então, não foi prova contundente, não foi, não foi contundente a,
3: o relatório. Não, o que eu quero dizer é que eu não vi o relatório. Entendeu? Eu, sou, eu posso dizer que sou a favor de cassação política? Sou. Sou a favor de cassação política, mas, eu, eu, como eu disse, eu não vi o relatório. Tenho que ver esse relatório, ver o fato que está sendo a denúncia, porque, muitas vezes, a, a, eu falo por um fato de 2018, da, da presidenta Dilma, em que, a, na hora da votação do, do processo de impeachment, o que estava sendo dito na hora do voto era, eram fatos que não constavam dentro da denúncia. Né? E, às vezes, a opinião pública não entende o que está sendo votado e o que é exposto na mídia. Eu acho que é algo nesse sentido. Então, eu preciso ver a, 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 o relatório, a denúncia, para poder dizer se eu seria a favor ou não. Mas aí eu pretendo fazer isso dentro, de, dentro do gabinete, com a equipe... Para poder deliberar essa, é, toda essa circunstância. Mas terá totalmente um caráter técnico. Abrindo uma aspa aí, é, o
1: processo de impeachment do, de, da ex-presidente Dilma foi em 2016, 2014, tá? Perdão. Não 2018.
3: Perdão.
0: 2014, isso. Enganei. É. Acho que está muito boa Nós a... nossa conversa aqui. Quero também fazer uma pergunta, mas antes, queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Um abraço para Uziel, Almi, Vanessa, Matheus, Ciro, Rafael, Aline, Manuel e todo mundo que está nos escutando aqui, de várias cidades. Tem gente do Ceará escutando a gente aqui. Então, é sempre uma oportunidade um... muito bom escutar vocês. Lembrando que para participar conosco é só mandar um WhatsApp para. Para o nosso número aqui do programa que é 993 4818 e você vai estar mandando pergunta e participando também conosco e fazendo uma pergunta aqui para o nosso candidato, o pré-candidato na verdade, né? A vereador Gerson Oliveira. Bem, é, falando nessa coisa de cassação, eu queria dizer, é, perguntar, e eu acho que é um pouco antes da cassação, se na sua opinião, e se pode Você pode falar isso, se também não puder Não tem problema, a gente vai para outra pergunta Se houve alguma trairagem Na parte de Luiz Antônio Com Porque eu não acredito também que foi só Vacilo dele, mas eu acho que Também teve golpe por isso É uma opinião minha Mas eu quero saber minha opinião. Sua opinião sobre isso, já que você também Passou um tempo com eles, né já que eles eram Filiados, eu acho Da coligação do Podemos é?
3: É, era coligação
0: então eu queria saber já que você passou um tempo com o Iberg, o que a sua opinião sobre esse caso
3: na, a minha a minha análise em relação a tudo isso é que é, eu não na verdade eu não tenho como opinar sobre a questão política em, em relação a golpe é, ou não até porque hoje já já existem é, todos os fatos julgados vamos dizer assim a condenação do dos dois lados. Então, eu não tenho como afirmar sobre a conspiração política. Na época, quando se há investigação, a gente... há essa cogitação de golpe, de conspiração política. Mas hoje não. Hoje há condenação na... tanto para Luiz Antônio como para Berg. Isso aí, para mim, já é indiscutível em relação a isso. Então, eu acho que hoje não existe mais essa teoria de golpe.
2: Acho que ficou claro aí para o telespectador que nosso candidato Jefferson Lopes, Oliveira, Oliveira Jefferson Oliveira desculpa. É, ele ficou a favor da justiça no caso nesse caso né porque a justiça condenou que a justiça bateu o martelo ele é favorável é voltando aqui para a sua candidatura Jefferson mesmo com, com o problema da sua candidatura em 2016, você conseguiu uma quantidade expressiva de votos, né? 647, não é isso? Isso. É, qual foi a sua estratégia de campanha para você conquistar tanto voto assim, mesmo com, com a sua candidatura indeferida? O que é que você prometeu? O que é que você fez para conseguir a, a, a confiança de tanta gente?
3: Bem, é... além de bastante expressiva a votação, né eu diria que a base de todo todo o trabalho político na época e hoje, do mesmo jeito, é, é minha base familiar, de amigos e de trabalho. Né? Então, acho que primeiramente a gente conquista a família, os amigos, e em terceiro a gente vai trabalhar e conquistar. E eu conquistei nas conversas. Eu lembro muito na, nas caminhadas de prefeito... É, a caminhada de prefeito era bem mais rápida e aí o prefeito disparava e eu ficava sozinho lá atrás com alguns amigos e conversando com as pessoas né, apres me apresentando melhor é, no âmbito de vereador pedindo algum voto lá, naquela pessoa e eu acredito que meu marco de trabalho foi isso, foi o corpo a corpo foi o trabalho foi conver eu conversei é, às vezes, horas com pessoas, debatendo, conversando... Isso que me fez... É, acredito muito nesse trabalho... Fez tra trazer tantos votos...
0: É, tra voltando um pouco agora para a área de vereador... É, a gente está vivendo um momento muito complicado no, no nosso país... Que é a questão da pandemia... né E o que afetou uma área muito grande foi a educação... Principalmente em escola pública municipal... né pois Os alunos não têm equipamento E também não têm internet para voltar Então é praticamente um ano perdido né Para muitos alunos Já que eles não têm como voltar a estudar Ou estudar à distância Como a maioria do, das pessoas Que estudam em escola particular tem Ou até mesmo universidade uhum. é quero saber a tua opinião sobre isso Como é, fazer com que esse impacto Seja menor ano que vem Já que provavelmente esse ano não volte né? mais à escola se voltar, vai voltar de uma forma muito rápida e vai prejudicar a educação das pessoas, eu queria saber como vereador futuro né? se você for eleito é, o que você melhoraria nisso e como faria para que o impacto seja menor
3: Bem é, eu teria duas ideias né? uma que já está fu funcionando no âmbito nacional e, mas eu acredito que os municípios deveriam seguir e tem uma segunda, que é uma estratégia, é, eu posso até dar o furo aqui, mas eu vou apresentar lá melhor durante a campanha, que seriam, a primeira, é justamente criar um plano de cursos, né, e a prefeitura tem como fazer isso através de convênio, ou PPP, e junto com essa, essa parceria, esse convênio, é, conseguir alguns cursos de qualificação para os professores, um né, incentivando, e também para jovens na cidade, que aí pode seguir alguns critérios, sejam ele de notas, de participação, né, para que ele possa entrar dentro do de um curso de qualificação e aí abrir portas para ele dentro do mercado de trabalho. E esse aí já existe um programa Novos Caminhos, do governo federal, que está oferecendo esses cursos no IFPB. Inclusive foi até o dia 25, aí nessa semana que encerrou as inscrições. Então, a segunda medida, então, Seria atacar justamente a classe empresarial, que é justamente é, onde pode trazer, isso aí eu falo até na, na questão não só educacional, mas na, empre, na empregatícia, de incentivar o empresário a contratar né? jovens, que hoje é, muitos jovens saem da escola é, por às vezes ter filho, ainda com 18 até 25 anos. É,
2: realmente, isso é um problema.
3: E aí eu pegaria esse critério né, para transformar em lei de incentivo fiscal para o um empresário, em redução em duas alíquotas, o ISS e o IPTU, para que eles possam contratar jovens nesse período que tenham filhos e que não concluíram seu, é, seu ah. ensino médio, e eles vão ter uma redução aí, talvez um pouco simbólica, mas vai ter essa redução e a gente tem como transformar esse lei e colocar no nosso município. Eu acho que serão um dois Duas, vamos dizer assim, medidas que poderiam focar diretamente nessa questão educacional.
1: Então, é, para mim entender, você só ia pegar jovem de 18 a 25 anos para se encaixar nesse, nesse programa e, e o resto do, do, da população entre, que, é, é, que é menos contratado ainda, entre os, os, 30, os 30 anos a 45 anos, que. Praticamente não tem é, Não sabe mexer em internet Em computador então E para essas pessoas A capacitação para elas Como seria? O que programas seriam para elas? Que, além disso, porque essas pessoas também Não terminaram o ensino Nem o ensino fundamental, nem o ensino médio né? é, Eu tiro por exemplo Lá em casa, meu pai Só terminou até a quinta série Hoje, graças a Deus, eu sou formado mas ele é, não não, e não teve projeto até hoje para ele é, se enquadrar a, a mexer no celular. Ele não sabe. Na realidade, ele não sabe. Então, o que seria para esse projeto, para essas pessoas, entre 30 e 45 anos?
3: Bem... Um, as, uma proposta que iria abranger tudo seria a proposta inicial, que é a questão do convênio PPP de capacitação de curso. E também tem aquele programa, agora eu esqueci o nome, que é o de que você possa é, concluir o ensino médio em um ano. Ué, já. Ué, isso. E aí é, é tentar garantir algum tipo de incentivo e imersão, né? e aí pode ser através de algum tipo de incentivo. Mas aí eu tenho que ver a questão da lei mesmo para poder atuar como vereador em relação a isso. E até, só para não, não dizer essa questão da parceria público-privada, é, eu não teria como fazer isso como vereador, só ressaltando. Sim. Isso iria através de requerimento e eu iria anexar o projeto de lei para que o executivo mandasse para a gente. Tem essa questão dessa tramitação também que é importante eu deixar claro para que as pessoas não possam deixar então eu acho que o, o convênio ele iria abranger tudo né e algum tipo de incentivo ao Eje
0: é... e na parte saúde né eu acho que a, a nossa Bahia também tem um, um furo né nisso Bahia é, tipo, maternidade teve muito, muita fechação os, fecha, né, abre fecha abre a, a UPA também é, como o vereador Como você melhoraria a saúde né? Antigamente tinha o, o São Domingo aqui né? Tipo, um grande hospital
2: Ainda é a esperança de muito né que é, reab... de,
0: de reabrir Ou fazer o, talvez um outro hospital Como seria mais ou menos Essa questão da saúde Porque os PSF não estão às vezes Suprindo a necessidade do povo né? Como seria isso? A primeira coisa que dá para fazer
3: como vereador é fiscalizar o gasto, o gasto público com dinheiro na saúde. E aí existe a lei de responsabilidade fiscal que existe que o prefeito ele compra 15% do seu orçamento na saúde, 25% na educação. E eu acredito que os vereadores eles têm que atentar justamente a isso e fiscalizar exatamente onde está sendo o gasto. E aí pegar alguns critérios. E uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu vou bater nisso bastante, é que o prefeito ele só faz o que os vereadores é, dizem que é para fazer no ano anterior. Ele faz isso justamente na lei orçamentária e na lei de diretrizes é, orçamentárias. E dentro dessa lei, ele vai definir as prioridades de gastos e vai definir o orçamento do município. Então, ele tem que, o vereador ele tem que ter o papel de ouvidor popular, Saber qual é a demanda. a demanda da saúde e é a reestruturação dos prédios de PSF. a demanda é medicamentos que faltam, sejam eles psicotrópicos, né, de, de, controlados, enfim. E pegar essa demanda e transformar o orçamento do município de acordo com essa necessidade, com esses critérios. E atingindo os 15% ou mais é, do orçamento do município, eu tenho certeza que pode se melhorar. Eu acho que como vereador é importante fazer isso, é, fazer esse acompanhamento real do gasto, gasto do, 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 do orçamento do município e o cumprimento. Né? Eu, fazendo uma, umas pesquisas, ainda não teve prefeito do município de Bahia que conseguiu atingir esse índice de 15%. Justamente pelo inchaço da folha e eu acredito que só pelo inchaço da folha. E aí é uma coisa que a gente tem que combater em paralelo. O que é que, o que, é que... Que, que faz com que a folha enche, acordo político e o acordo político geralmente é entre o vereador e o prefeito. É
1: e, então, é, esse ano a prefeitura basicamente é, gastou 11 milhões, né? Tá no, no site dela lá na transparência, no site de transparência, certo? 11 milhões. Então esses 11 milhões podia ser restribuídos é, de acordo com, com, com a, a fiscalização
3: dos vereadores é, exato 11 milhões é mês, mês. é Sabe. 11 milhões mês, mas não é exato esse valor varia muito de acordo com o que vem federal é, mas é justamente isso, é fiscalizar esse gasto a exemplo Agora na pandemia, né, vê um, um, o recurso federal de 9 milhões. Ele vai entrar no município através de quatro parcelas, sendo 7 milhões de gasto livre e de 1,5, um ou é 2, de 2 no caso, só para a saúde. Então é preciso que se há uma necessidade caótica na saúde, é preciso que os vereadores eles fiscalizem o um prefeito e aí eles é, façam a sugestão que aí é uma execução do prefeito, não depende de vereador, mas os 12 milhões é obrigatório gastar no saúde e aí o vereador ele tem que acompanhar onde realmente ele está gastando aquilo e se realmente é a prioridade do povo como eu disse, é reforma é medicamento, é compra de, 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 de equipamento isso aí o vereador pode né, fiscalizar e dizer onde seria melhor gasto e os outros 7 milhões é como eu disse, é a prioridade que dá não, os 12 milhões não supriu a saúde então, os 7 milhões eles deveriam aumentar mais esse outro orçamento, investir em outras áreas, enfim. Mas eu digo muito que é o um acompanhamento dos gastos e, como eu disse, é, combater esse, essa, essa, essa contrapartida de vereadores com prefeito é, de cargos políticos.
2: É, meu caro ouvinte, então fica claro aí para nós, cidadãos de Bahia. Que o dinheiro que entra aqui na cidade de Bahia não é gasto com a cidade de Bahia, né? Porque 9 milhões entrou do governo. Vamos dizer que vai entrar, né? Tá. 9 milhões do governo federal. Ainda não entrou nenhuma parcela aqui, não. Só uma. Entrou uma parcela de 9 milhões, no caso. Não.
3: não. É uma de. dá é, é 1,7.
2: Pronto. Quase 2 milhões. Vamos, vamos botar entrou. aí, quase 2 milhões já entrou. E a gente é. não vê esse dinheiro gasto em, em canto nenhum, né? Se você for no PSF hoje aqui na cidade de Bahia, não tem nada na maternidade ali, ninguém sabe se está aberto, se está fechado fica difícil a gente acreditar na, na atual gestão de Bahia né? a maioria da população não tem esperança mais nessa gestão de Bahia e aí eu quero você é, é filho de comerciante e eu queria saber de você aqui voltando a pergunta já para o comércio de Bahia como você enxerga o comércio de Bahia e o que você acha que tem que mudar aqui no comércio de Bahia se você, se você é conhecedor das cargas tributárias aqui da cidade de Bahia em cima dos comerciantes, como por exemplo ali no, no mercado público de Bahia, e o que você acha que tem que mudar nisso? Né?
3: Uhum. Bem, a, a primeira coisa que deve ser feita no mercado público de Bahia é fazer uma regularização na, nas cobranças de impostos que tem lá. Né? É, vamos dizer assim, criar todos os critérios de, 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 de fiscalização e dar cobrança dessa taxa. E aí, é como eu disse, acompanhar que essa taxa ela, ela tem o seu retorno de benefício para o próprio mercado. Né? Seja ele é, mantendo a lavagem das feiras, criando, na verdade, sinalizações internas, garantindo uma coleta de lixo melhor ali para, os, é, para os comerciantes e é, alguns detalhes é, nesse sentido, pode melhorar é, o comércio, eu falo da, da, da feira local, da Imaculada. Mas aqui em Bahia existe outro mercado, existem mais dois mercados. Um que foi extinto, no São Bento, e um no Mário Andreasa, que hoje ocupa uma via pública e não faz contribuição com a prefeitura. E aí é onde a prefeitura tem que atuar. Pronto, um momento desse... Os 7 milhões ele poderia ser investido na construção de dois mercados não gaste isso tudo é, eu tenho experiência com obra fazer dois galpões, um no São Bento e um no Mar Andreasa e colocar os feirantes que estão numa via pública do Mar Andreasa colocar dentro desse galpão fazer a sua regularização de imposto e manter uma administração lá e no São Bento que não tem mais mercado público acho que esses seriam os primeiros caminhos que deveria ser feito.
2: Então, no caso, você é a favor da taxação dos comerciantes com o com um imposto municipal, além dos impostos que eles já pagam é, em, em seus produtos.
3: Não, a taxação é lei. Eu não tenho como... É, não tem nem como tirar isso. Eu sou... O que eu digo é, é fazer a regularização.
2: Deixa, deixa eu reformular minha pergunta. É, hoje, no mercado público do Bahia, além de você ter a, o seu estabelecimento privado, né? que são divididos em blocos, lá você pagou para ter aquilo ali, você ainda paga uma espécie de aluguel à prefeitura. Né? Isso, não é assim que ocorre? Não sei se você sabe. É... É,
3: eu só sou ciente de uma taxa de ocupação, certo? E ela tem um critério de tamanho, até onde eu sei sair. É, mas aí eu não tenho que é, como afirmar com São
2: os blocos. E aí, se eu não me engano, dependendo do bloco, você paga 800 mil reais todo mês. Eu queria saber por que é cobrada essa essa taxa, se o estabelecimento é privado, se o estabelecimento é próprio. É, uhum. Partindo do princípio que o estabelecimento é próprio, por que pagar a prefeitura por um estabelecimento que já é seu?
3: É, eu não sou ciente dessa taxa alta aí. Eu sou ciente de uma taxa menor é, mensal que é paga. Antes era paga semanalmente em mãos, agora é um boleto mensal. E eu iria até sugerir essa primeira medida, que é a cobrança através de boleto, que antigamente era na mão de fiscais, e a gente não tinha como garantir a destinação desse revalor, mas o, o imposto municipal ele é extremamente necessário. Isso aí não tem como é, a gente fugir de, 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 desse ponto. Por quê? Há uma contraprestação de serviço, seja ele na iluminação pública, no serviço de limpeza da área, como também no, no, na estrutura em geral do acesso do mercado público. Então, a taxação do imposto é mais ou menos o pagamento por esse serviço, que é a contrapartida da prefeitura. Então, é mais uma taxa de manutenção geral.
1: Então, entre aspas, ia sugerir, não vou nem dizer é obrigar, sugerir ao comerciante abrir um MEI. Isso? Para fazer é, o recolhimento do imposto? Ou vocês iam... É vocês vão colocar é, uma taxa específica para eles, só para o recolhimento de ISS? Não, não. não já,
3: já existe a taxa. Eu estou dizendo que ela deve ser regularizada. Né? Seja ela através de boleto, que já iniciou, é, justamente para combater o, o recebimento do dinheiro em mãos, né? uma taxa de 3 reais semanal na época, e, e também fazer o levantamento, e quando eu digo levantamento do, da dimensão do próprio mercado público é para saber quantos comerciantes tem ali, e dentro disso aí criar alguns programas de incentivo ao comerciante é, também reestruturar aquele mercado público é, da Imaculada mas tudo isso aí parte-se de, parte de uma regularização de taxa e cadastro por isso que eu digo, que falta muito esse planejamento e organização que não tem então é por isso que eu defendo algumas, algumas coisas que são um pouco críticas mas que não vai lesar o, o profissional, o, o profissional não, o empresário. Não vai lesar porque ele já paga, mas eu queria que ele tivesse uma melhor regularização para ele sentir a, a prestação de serviço voltando, retornando daquele imposto. A minha visão é essa, não é, é, é taxar mais caso, o comerciante que já é taxado demais.
2: No caso, a, a criação de, de mercado público, o comerciante paga por estar no mercado público, não é isso? Ele vai pagar essa Ele taxação? Ele
3: paga por uma taxa de ocupação do solo. Sim, entendi. É,
1: Vou esclarecer. É, que eu perguntei isso. É, acabei de me informar agora, como eu falei anteriormente, né? E eu sou contador, uhum. né? Então é, deu para entender. Só foi para esclarecer o ouvinte, né? Deu para entender. Isso aí que eu, eu perguntei a vocês, se era realmente taxar a segunda vez pela hum. obrigação de, de abrir um MEI né? que é microempreendedor individual tá? é voltando um pouquinho à saúde é, qual seria o maior objet a maior objetivo na, na câmara municipal para ajudar mais ainda a saúde porque eu digo isso como o Gilmar já citou aí o, o, o Dom Rodrigo, Dom Rodrigo né? é, foi fechado, a maternidade é, tá lá e para cá, fecha, abre fecha, abre, UPA aí, é, é, a gente sabe que algumas, uh, é, alguns PSF é casa alugada o que que seria? E se eu não me engano aqui não tem nenhum PSF central, como em João Pessoa tem, é, Lá na torre, né? Então, é, qual seria a, a... Poderia ajudar aí para fazer um PSF central? É, porque para ajudar ainda mais a, a, a UPA, né? Que a gente uhum. sabe que está aqui andando é, precário, atendimento precário e tudo está é, centralizado agora com pandemia, aqui no novo hospital. Então, o que seria a ação que seria tomada no caso de pandemia, de novo?
3: Não. A, a, minha, na minha, primeira suge a minha sugestão em relação à PSF é, seria sugestão, porque aí é um ato do executivo, Positivo. É, seria ele pegar os investimentos federais que aí tem, <risos> na verdade, elaboração de projetos na criação de novas UBS, que iria ser, vamos dizer assim, dimensionada de acordo com a quantidade de habitantes por bairro. Há um crescimento estimado né, de habitantes por bairro e há uma demanda médica disso aí. E aí ele iria pegar é, justamente nos bairros onde teria necessidade da construção de uma nova BS e fazer aquele investimento da construção. Né? E que aí vem o recurso federal e naturalmente vem o recurso de custeio dela. Embora boa parte seja de contrapartida da prefeitura, mas eu acho que esse seria o caminho é, para ampliar, na verdade, a rede de atendimento para a saúde. Mas eu tenho um. Eu acho que o problema alencado aqui por nós seja do atendimento e da entrega do serviço. E aí eu, 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 eu luto, vamos dizer assim eu irei lutar e apresentar, vou inclusive desenhar ele, o caminho da apresentação do prontuário eletrônico na saúde. Uma certa, informa uma certa informatização é, de todo o sistema da saúde para combater duas coisas que eu acho que trava tudo. Primeiro, os desvios de medicamento da farmácia, pelos próprios funcionários, através de agentes políticos, para dar a um e a outro que pede para se favorecer politicamente. Segundo, é, a regularização de exames. Muitos é, conseguem, às vezes o município de Bahia ele tem algumas parcerias com João Pessoa e algumas empresas que conseguem 10 ultrações mês, 20. E aí a regularização do município deveria ter o critério de, primeiro, data de protocolo e urgência Deliberada pelo médico para encaixar nessas 20 vagas e não o agente político novamente que vai lá e bota na frente na fila e consegue ultrapassar a vaga de outras pessoas que precisam. Então, é, essa, eu vou apresentar, na verdade, o plano de instalação desse prontuário e vou mandar via requerimento para a prefeitura.
1: Vale salientar: em 2017 é, foi é, proposto o governo federal a cada município e estado colocar um prontuário eletrônico para fiscalizar e monitorar tudo, e principalmente é, é, médico e enfermeiro. Por quê? Porque o médico dava dois plantão na mesma hora, sem condição. Então você está me dizendo que até hoje a Prefeitura de Bahia não botou o prontuário
3: eletrônico. Não, não existe nenhum, nenhuma medida né, vamos dizer assim, que nos traga uma maior segurança de controle, tanto na distribuição de medicamentos, na, na regularização de exames, como também até no, é, no cumprimento de horário de suas funções, né, dos respectivos é, funcionários, né, agentes de saúde. Então, eu acho que é, trazendo essa informatização, colocando folha de ponto, fazendo todos os cadastros online... Eu acho que a gente poderia coibir, a ideia, para ser bem franco, é coibir a intervenção do agente político nas ações de saúde. E para, vamos dizer assim, tentar entregar de fato um, 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 um município que vá lá no, no, na, na, na Secretaria de Saúde e protocole o, o, o seu né, exame e ele seja entregue a ele com o prazo previsto. Né? E não fique esperando aquela boa vontade, de sobrar a vaga. Enfim, eu acredito que esse seja o problema da saúde Talvez não só municipal, mas em Bahia eu, eu, Algumas pessoas que trabalham na saúde me falaram Que esses eram os problemas
0: é, Parabéns, na verdade, por algumas ideias Eu acho bastante interessante Principalmente para quem mora aqui dentro de Bahia Mas aí eu queria tocar num assunto que está ligado a isso As ideias são boas mas sempre o que fere algumas ideias dentro de Bahia são os próprios vereadores. É, que alguns têm que se vender, outros têm que né, vender volta. Você vota para mim que eu lhe dou tanto. Então é isso que eu queria perguntar. Caso você chegue lá, seja vereador, é, você se venderia a ponto para ter uma ideia sua é, aprovada e outra... Você acredita numa uma renovação na Câmara em 2020?
3: Bem, eu, 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 vou, eu, montei, eu vou, vou montar, na verdade, a, a ideia é montar um gabinete em que a gente possa ter duas frentes. Uma frente administrativa e jurídica, que possa transformar, na verdade, essas ideias em lei, e uma frente comunicativa, que era justamente para mostrar essa transparência é, do que a gente está fazendo. É, e a minha ideia de aprovação de muitos desses projetos é justamente publicizando e mostrando a evidência, o problema é, exemplo a falta de, 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 de consulta de exames de medicamentos, a ideia que é justamente combater a interferência política né, nessa distribuição e, e o caminho de solução, que é justamente estabelecer algo eletrônico então eu vou apresentar isso de forma bastante clara à população e pedir para que as pessoas tentem se, se unam, vamos dizer assim, para lutar para que aquilo aconteça. Né? É, como eu disse, eu sou de, de. eu acredito muito em movimentos, onde a gente organizando a sociedade, a gente consegue conquistar muitos, é, muitos direitos sociais. Né? E eu pretendo fazer esse meu mandato, vamos dizer assim, público, para que todos possam acompanhar. E mais um furo, uma das coisas que eu vou já, já pesquisei, já tem um aplicativo que funciona aí, é pago uma mensalidade, é o aplicativo é, Meu Mandato, e lá vai estar publicizado todos os atos, as votações, a pauta do, do, da, das sessões que eu vou adquirir do, durante o exercício da minha função, para que possa garantir ainda mais transparência nos meus atos. E, e a segunda pergunta
0: uma renovação na Câmara? Sobre a ano.
3: renovação na, na Câmara, acredito sim é, primeiro ponto, porque alguns, alguns candidatos, a vere, é, alguns vereadores são candidatos a prefeitos ou seja, não, não voltam mais e, e também pela falta de coligação, né, então existem alguns grupos, é exemplo o próprio meu partido, o PL ele possui uma bancada de seis vereadores né e a gente tem uma, uma projeção de três ou quatro vagas, então a gente sabe que se todos os seis forem eleitos de novo né, é, é, o tivesse uma votação boa, ficassem na frente, eleitos não, e só quatro iam votar, então assim eu acredito que vai mudar bastante mas eu não me preocupo muito na renovação de pessoas eu ainda digo que a, a, a renovação tem que ser nos atos, dos princípios e valores das pessoas que vão lá para dentro Porque quando se entra lá Se você não souber o que vai fazer O sistema lá dentro vai lhe engolir E você não vai conseguir sobreviver Ao sistema político de Bahia
0: É verdade A gente está quase no final do programa A gente Eu acho que tem mais tempo para duas perguntas E aí eu vou deixar uma para o Bismarck e uma para a Alisson E aí depois a gente vem com a conclusão final Para o nosso programa
2: é, Dentro desse assunto Jefferson
0: Sobre o sistema
2: político de Bahia Se você não souber como lidar com ele, ele engole, Eu queria saber como é que você vai fazer Para aprovar os seus projetos Tendo em vista esse problema né? E eu acredito muito na renovação da, da, Dos políticos de Bahia Até porque se não houver renovação Vai ficar do jeito que está né? As pessoas que estão lá Não têm pretensão de mudar Infelizmente e eu queria saber de você como você vai fazer para aprovar os seus projetos que tem até alguns projetos interessantes, você citou aqui uhum. sem que você tenha que dar o braço a torcer para ninguém, né sem o um toma lá da cara, especificamente
3: é, na verdade essa, essa, essa minha ideia na verdade é tentar trazer o povo é, mais pra, próximo na verdade das, da atuação política o maior problema de tudo é que passou o período eleitoral, os eleitores não se aproximam dos eleitos. Se distanciam naturalmente. E aí é onde está o problema. As pessoas não acompanham as votações. E aí eu não peço para que as pessoas acompanhem todo dia né, aquele, aquela, aquela sessão. Todo dia não, mas na terça e quinta.
1: Vou lhe interromper um pouquinho aí. Já que você falou aí que não acompanha, a população não acompanha. Por quê? É, supondo, é, você é vereador, então é, eu vou lá cobrar, mas você vai, você vai lá na sua listinha, né, com título e nome completo. Ah, eu lidei tanto, lidei um, um milheiro de tijolo. Então, você não pode me cobrar nada, que eu comprei seu voto. Às vezes acontece muito isso.
3: É... É, na verdade, é, é, é onde eu digo que há, é preciso, na verdade, haver a renovação de atos, valores. tal Exato. É justamente para combater esse ponto. As práticas hoje, feitas hoje, ela vai levar as práticas futuras. Então, se o cara fez a compra hoje do seu voto, de sua dignidade, de toda uma história de luta, de sangue, de anos para se conquistar o voto livre, secreto ele justamente vai levar essa mesma prática da troca de favores lá para dentro né? então não é fácil combater isso, onde a gente anda tem algum pedido né? tem um favor, tem alguma coisa e a gente tenta enfrentar isso, né? tenta driblar isso aí para chegar na conquista do voto justamente nas ideias, as pessoas que irão votar em Jefferson são as pessoas que acreditam na ideia e eu peço muito que as pessoas que votem comigo, as pessoas que vão estar tá comigo enfrentando isso lá. Né? Não vai ser fácil, mas é um desafio que eu estou me propondo, porque dentro da minha experiência eu tive a comprovação que dá para fazer muita coisa. Né? Inclusive, eu consegui fazer muita coisa, mas até fazendo, eu sofri muitas retaliações. É inacreditável. Eu sofri muitas retaliações, inclusive... Algumas dessas até mudanças de carro foi retaliação política. Alguns não queriam fazer atuação quando às vezes eu estava à frente da infraestrutura porque eu consegui fazer muitas coisas que beneficiaram alguma, né, a população e, tal, e sabendo dessa minha projeção política eu iria ser beneficiado naturalmente e né, ser reconhecido de alguma forma. Então é, é lamentar esse, esse tipo de prática mas eu enfrentei e justamente é, ir na tangente desse, desses, dessas perseguições dá para se fazer muita coisa. Tem muita gente dentro da prefeitura que é efetivo, que é próprio comissionado e contratado, que quer trabalhar, que gosta, mas é limitado pela interferência política, pelos interesses políticos. E a gente tentou combater. Eu tentei combater muito isso, mas sofri bastante. Mas eu tenho certeza que deixei um certo legado aí que me orgulho bastante.
1: Duas perguntinhas rapidazinha para encerrar. Você falou da infraestrutura, você já foi é, secretário, coordenador da infraestrutura. Uhum. É, da infraestrutura a gente pode ver aí que a rua aí ainda não foi consertada, né? Qual é a rua Gilmar? Aqui está com o esgoto. Estourado? É,
2: é, é, é a Avenida Liberdade sempre em topo. Avenida Liberdade. Além, em frente ao Davi aquele aquela sim, parte sim. daquele esgoto Bom, ali. Que sempre lá
1: é... não foi resolvido. É, também a gente tem aqui que a gente sabe que é coordenação do Denit de frente ali à lei Federal, que é alaga. Sim. Certo? E também temos o pessoal ribeirinho, também, que quando chove, as casas alagam, né? Que. É, construída ali a casa ao, ao Rio. Não sei, não sei informar, não, não tenho essa informação. Se tem é, ajuda de custo para essas pessoas quando a casa alaga, certo? Gostaria de saber, como você foi secretário de infraestrutura, e qual seria a medidas para ajudar essas pessoas aí, ribeirinhas e é esses devidos problemas aí de infraestrutura que eu citei.
3: Uhum. Pronto. Primeiro eu queria logo é, mostrar a vocês o, como é a infraestrutura da cidade. Né? Na verdade, a infraestrutura da cidade não, a Secretaria da Infraestrutura. A Secretaria da Infraestrutura, ela detém de mínimos recursos de aquisição de equipamentos e também de prestação de serviço. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitos dos, dos serviços é, pela infraestrutura foram conquistados agora, recentemente. E ainda não é o suficiente. E como é que eu posso mostrar isso? Antigamente, o serviço de, de, de iluminação pública ele era feito num assaveiro com uma escada. Né? E tinha seu eletricista que a prefeitura comprava a lâmpada, pagava o aluguel do carro, pagava o funcionário... E ele ia lá, né? Tinha, e aí tem outro problema que é o viés político, né? O cara era funcionário da prefeitura, às vezes tinha um viés político, e isso aí deixava o serviço não muito eficiente. Né, e tudo isso ele usava é, um, um imposto que era o CIP. O que é que a gente. a, a ideia que a gente teve. Eu fui lá na, na, na Secretaria de Iluminação, lá em Chão Pessoa, uma Secretaria de Iluminação Pública. E lá eles pegaram esse mesmo CIP, esse mesmo imposto de Bae e terceirizaram o serviço para uma empresa que troca a lâmpada. E aí a gente pegou esse mesmo projeto, quantificou no tamanho de Bae, que é muito menor, e adaptou para que o serviço fosse assim. Então hoje, o, a iluminação pública não é problema mais. Antes ele tinha um problema. aí, quais eram os problemas? O carro quebrou. O funcionário faltou, é, as lâmpadas não chegaram e isso aí ia atrasando e atrasando o serviço. Hoje não, hoje existe uma empresa que tem que fornecer a lâmpada, ela só recebe se trocar. Então, para ela, ela, tem que trocar a lâmpada. E o serviço é feito num caminhão, com, com um muque que leva o, 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 o profissional até em cima e consegue, a gente consegue dar uma eficiência bem maior no serviço. É, do mesmo jeito, eu falo no serviço de tapa-buraco. É, esse serviço de tapa-buraco é um serviço importantíssimo e que nunca teve, na verdade, de forma eficiente na cidade. Antigamente, a prefeitura comprava um caminhão, comprava o cimento, a areia, os funcionários e os equipamentos para fazer o tapa-buraco. E aí enfrentava os mesmos problemas. Quebrava o carro, o funcionário faltava, não tinha ferramenta e nem tinha material. O que foi que a gente fez do mesmo jeito? Pegou o mesmo recurso, que é o CID, já é outro recurso, na verdade, esse é o CIP, que inclusive está na sua conta de energia, tem lá, Contribuição de Iluminação Pública. É. E tem outro, que é o CID, que é um, um investimento para serviço de manutenção de engenharia, que serve para galeria... E aí, foi feito recentemente, ele, esse serviço de tapa-buraco, que tem uma empresa que fornece tudo, que, é, que ela é paga por metro quadrado de, 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 de pavimentação recuperada. Então, para a prefeitura não interessa se o caminhão quebrou ou se o funcionário faltou. Ela só recebe se tiver o, o serviço feito. Então, isso aí já deu outra cara. Inclusive, a gente conseguiu lá recuperar lá na, na 21 de abril, mais de 100 metros de pavimentação, né coisas que há mais de 10 anos nunca teve, é? o povo vivia dentro da lama e do esgoto, e no passo de 20 dias uma empresa foi lá e recuperou todo o pavimento. Então, é, então
2: você é a favor da, da, da privatização dos serviços públicos, no caso, né? é bem algum... mais eficiente, né?
3: de alguns serviços públicos é interessante que tenha a, a que tenha a parceria é, privada justamente a parceria privada a terceirização garante uma eficiência muito maior dos serviços e e assim para a administração pública eu, e quando eu falo de gestor tem outro olhar que a gente pode é, é, dizer que é necessário a terceirização que é justamente o índice de responsabilidade fiscal, ele diz que o prefeito ele pode ter 54% de seus gastos de folha. E no momento que ele pagava o funcionário de iluminação aqui, ia para esse índice. No momento que ele pagava o calceteiro, ia para o índice. E quando ele terceiriza, esses funcionários são da empresa ele não paga mais esse, esse funcionário pela folha da prefeitura. Ou seja, ele diminui o índice de responsabilidade fiscal. Então, isso aí, é, é, na verdade, são inúmeras conquistas para a administração pública. Né? Eu não falo só para o serviço. São...
1: Mas isso, essa redução de 54% nunca aconteceu aqui em Bahia. Né? Porque, é, quando ele é, coloca... É, faz esse processo aí, ele contrata mais como, como é, pessoas para trabalhar na prefeitura. Então, esse índice até no último ano aumentou. De vez para ser 54, foi para 61% que até o Ministério Público receitou... Ou, é, desculpa, Ministério Público não. A CGU receitou Mas que sou, né? é, reduzisse esse aí que estava sobre... estava muito alto o índice dele, né?
3: Exato, esse é justamente o problema, e eu diria que muita gente não sabe, mas tem um problema histórico. Parece que Bahia, ela, ela entre aspas, foi feita para dar errado, sabe? Assim, é uma expressão bem forte, mas na saída do ex-prefeito, e Deus o tenha, J. Júnior. Quando ele perdeu a eleição, ele, ele aprovou uma lei, ele sancionou uma lei que aumentou a folha dele de pagamento, que era de 3 milhões é, e foi para 5, justamente criando é, é, vários salários gigantes dentro da prefeitura. Hoje um servidor, isso aí não é contratado nem comissionado, são os efetivos mesmo. Né? os efetivos em Bahia um vigilante ele ganha 5 mil reais enquanto um, um contrato pela prefeitura ele ganha mil então é distoante os valores existe um teto constitucional que o maior salário de um servidor público não pode passar do teto do executivo do prefeito, do governador e do presidente mas existem fiscais de tributos no município que recebem 30 mil reais e o prefeito, 20. Então, essa lei ela, ela aumentou demais, eu acho, de forma, vamos dizer assim, não planejada pelo orçamento do município, que fez com que explodisse a folha do município. Então, hoje a folha do do, do, da prefeitura é 7,5. 5 é efetivo e 2,5 é o que entra. Então uma quantidade vamos dizer assim, bastante grande que a gente tem que levar em consideração. Mas
2: nesse caso essas pessoas que recebem o salário acima do, do executivo, não é um, um salário inconstitucional? Não devia ser, ser denunciado essa senhora?
3: Deveria ser denunciado, os vereadores deveriam acompanhar deveriam é, é, enfrentar aí para fazer a, a redução e, mas aí são coisas que tem que se vencer mas não é fácil também não é sempre só fazer a retirada assim, aí vai para uma questão judicial, tal. mas tem que se enfrentar e são vários outros tem fiscais que às vezes tem fiscal que às vezes não tem nem qualificação técnica mais, que não sabe nem exercer mais sua função e recebem 10 mil reais é, é complicado caso,
2: esse seria o um principal problema de ele né? a folha inchada
3: Pronto, resolveu a folha de Bahia o prefeito tem boa intenção Resolve o problema de Bahia
2: Então tá aí para o cara ouvinte O nosso problema Aqui na cidade de Bahia eu Como morador aqui há mais de 20 anos É a folha inchada da, da prefeitura
3: Para você ter dimensão Como você falou O orçamento de Bahia mensal é 11 milhões Mas às vezes é 10 Às vezes é, às vezes é 12 E de folha é 7 Sobra quatro. Só de folha é mais da metade, mano. Ou seja, aí um milhão é da UPA. Fica três. Aí meio milhão é do lixo. Fica dois, é, dois e meio. Aí vem ma é, materno, vem o restaurante popular, vem os outros serviços. É, acabou. Não tem mais dinheiro para investimento.
0: É complicado. Então,
3: o problema é folha, folha de pagamento e onde vem e onde é, e onde vem o problema de folha de pagamento? A gente político que quer seus cargos não são poucos.
0: É complicado, mas a gente, como falei, né, tá no final e aí eu queria que tu desse a tua conclusão aqui para as, as pessoas que estão nos escutando que vão nos escutar, né, no Spotify lá uhum. do de olho na política. É tua visão política, o que tu acha do programa e faz teu nome, né? O Jabá, como o pessoal diz, né?
3: É. Então, eu só... Eu queria deixar essa mensagem, eu falei algumas coisas importantíssimas aqui, para que as pessoas tenham ciência, né? Eu peço aqui que o eleitor, as pessoas que tem, que estão, já estão escutando, que tem esse interesse político, façam uma avaliação dos seus candidatos, é, avaliem essa, as intenções, os atos anteriores, o que eles podem fazer, porque é o destino de vocês, é, que está em jogo é o destino do povo que está em jogo né? as pessoas estão aí brincando né, com, com o poder público e, é uma, e a gente tem que levar isso muito a sério né? e justamente a nossa missão na participação política faz com que tudo isso né, tenha continuidade não? então é preciso a gente ter uma sociedade mais, mais organizada, mais unida e que possa lutar contra tudo isso e que a política ela possa ser, é, ser. as pessoas possam lidar com a política de uma forma diferente. Não olhem ela como bandeira de cores distintas, esquerda, direita, verde, verde vermelho, mas que possam pegar as diferenças entre essas, essas cores e apresentar ela para a população de uma forma mais justa, em que é, as somas da diferença entre essas bandeiras possam conquistar um bem comum. Então, essa é a minha mensagem política a todos. Deixo um agradecimento a Gilmar, a Alisson, a Bismarck pelo pela, o convite e participação. Dizer que eu estou à disposição para debate a qualquer nível né? e a gente está aqui para construir. Desejo também uma boa sorte nesse, nesse trabalho. me Estou aqui para ajudar no que for possível também. Como eu disse, todas as frentes que tiver a missão de conscientização política é minha causa também.
0: É a gente que agradece, na verdade, né? Foi muito bom ter você aqui no nosso programa é, mais um, no segundo programa hoje. Eu acho que a gente tá evoluindo muito, né? Eu acho que a gente tá conscientizando as pessoas de uma boa política, o que é o correto de uma boa política, na verdade, do que Bahia nunca teve, né? Sempre a velha política, sempre as mesmas pessoas e a gente tá com esse intuito de mudar Bahia para uma, uma causa melhor, né? sempre tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. Mas uma brasa, ela pode causar um incêndio. E é isso que a gente está tentando fazer, né? Ser essa brasa que vai causar um incêndio em Bahia e mudar essa visão política que a gente tem. Então, eu quero agradecer a você que nos escutou até agora. É... Terça-feira a gente está de volta. Quem vai estar aqui é o vereador Netinho Figueiredo. Vamos estar entrevistando ele também. e fazendo perguntas, e você pode contribuir conosco, também fazendo perguntas conosco. É, não esqueçam de seguir a gente lá no, no Spotify, De Olho na Política, esse programa vai estar é, gravado lá, e você pode compartilhar com seus amigos, e na próxima sexta-feira, quem vai estar conosco é Marcelo Bandeira, também pré-candidato a vereador. E muito obrigado a vocês, esse foi mais um programa De Olho na Política, e até terça-feira que vem. Fique com agora o resto da nossa programação da rádio Web Rádio Felicidade